0: Plushcare.com
1: Bonjour. Hello.
2: Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites continue dans la rue, mais dans cet épisode, je vous emmène à l'Assemblée où les débats sont extrêmement tendus, notamment entre l'opposition de gauche, la NUPES et la majorité présidentielle. Les invectives fusent entre les députés et le parti d'Emmanuel Macron, sans majorité absolue, est en difficulté, incapable de trouver un terrain d'entente avec les oppositions. Sur le fil. Pour comprendre les tensions autour de la réforme des retraites, j'ai
0: rejoint à l'Assemblée ma collègue Anne-Pascale Reboul. Je suis responsable de l'équipe parlementaire de l'AFP. Ça veut dire qu'on est des journalistes embedded à, à l'Assemblée et au Sénat pour suivre nuit et jour les débats et l'avis des groupes politiques. Elle partage son bureau avec
1: trois autres collègues de l'AFP, au cœur de l'Assemblée nationale, qui ressemble un peu à un petit village. Ils sont juste à côté d'un bureau de poste, d'un guichet SNCF, d'un kiosque à journaux et même d'un salon de coiffure. Mais ils sont surtout à côté de l'hémicycle, particulièrement agité
0: depuis le 6 février. L'hémicycle est un peu un champ de bataille entre euh, la majorité et euh, les oppositions.
2: C'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus.
0: Là, c'est le député LFI, la France Insoumise,
1: Aurélien Saint-Toul, qui interpellait lundi le LF, ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il l'accuse d'avoir menti peuvent sur le nombre de morts au vous travail. Vous avez
2: la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
1: Aurélien saint toul a écopé d'un rappel à l'ordre et de la suppression d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Un autre député LFI, Thomas Porte, a lui été exclu deux semaines pour avoir posté une photo de lui, le pied sur un ballon de foot, à l'effigie du ministre du Travail.
0: Mes, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je, je vous dis que vos amendements ne servent à rien. Parce que, monsieur Tabelle, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme mon collègue c'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien.
1: Vous venez d'entendre Olivier Dussopt et lui, comme les députés Renaissance ou même ceux du Rassemblement National, est particulièrement agacé par la stratégie de la gauche d'avoir déposé plus de 16 000 amendements. C'est ce qui cristallise toutes les tensions au sein de l'hémicycle, car le gouvernement a choisi une procédure qui limite les débats à 50 jours, un délai trop court selon l'opposition, qui montre
0: son désaccord avec ces milliers d'amendements déposés. LFI a déposé le plus d'amendements et eux assument, une, ils disent, une stratégie parlementaire mouvante. Ils veulent reprendre la maîtrise du, du temps parlementaire, c'est pour ça qu'ils ont, disent-ils, déposé tant d'amendements. Comme ça, s'ils si veulent accélérer, eh ben, ils retirent des amendements, ce qui permet d'accélérer. Et s'ils veulent au contraire euh, ralentir et discuter euh, à fond d'un sujet, euh, ils ont du temps de parole grâce à ces amendements déposés. Et ces milliers d'amendements empêchent pour l'instant un débat sur la question de l'âge de départ à la retraite. L'article le plus important, c'est l'article 7 sur le relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et on ne sait pas si on va pouvoir euh, en débattre. LFI a donc retiré mardi 1000 amendements pour accélérer les débats, mais ça n'est
1: pas suffisant. Selon la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, il faudrait en retirer 9000 pour arriver rien qu'à l'article 7 avant vendredi minuit, alors que le texte en compte
0: 20. Alors ils ne vont certainement pas finir au rythme où vont les choses, donc sauf coup de théâtre. Euh... Euh, le texte ne sera pas examiné dans sa totalité et ensuite euh, députés et sénateurs vont tenteront de s'accorder sur un texte de compromis qui devra ensuite être euh, revoté par euh, l'Assemblée puis le Sénat. Bon, ça c'est le principe de la navette parlementaire. Si au bout de 50 jours le Parlement ne s'est pas prononcé, le gouvernement peut passer son projet par ordonnance, donc euh, en passant outre le Parlement finalement. Ça ne s'est jamais fait, c'est peu probable, mais euh, voilà, on est dans l'inédit sous cette législature, donc euh, à suivre. Mercredi soir, seuls deux articles sur les 20 avaient été
1: examinés. Un seul a été adopté, celui qui met fin aux régimes spéciaux. L'autre a été rejeté et c'est le premier revers qui est le gouvernement. Comme m'a expliqué Jérémy Marot, adjoint au chef du service politique de l'AFP, depuis les élections législatives de juin 2022, le parti d'Emmanuel Macron n'a plus la majorité et ça change tout.
2: C'est un choc des cultures un petit peu. C'est-à-dire qu'on a eu un premier quinquennat où Emmanuel Macron était majoritaire à l'Assemblée et n'avait pas se préoccupé de ça. Et tout d'un coup, il faut trouver des voies de passage, des accords. Est-ce que ça les fragilise non, mais ça remet en question, en tout cas, euh, cette capacité à pouvoir tout décider tout seul et au rythme euh, qu'ils entendent mener. Ça les oblige voilà, à avoir cette culture de compromis qui n'est pas vraiment dans la culture politique euh, française. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mal à s'imposer au fil des textes.
1: La position du gouvernement est d'autant plus délicate sur un projet de loi aussi impopulaire.
2: C'est une réforme à haut risque pour Emmanuel Macron. Les sondages montrent qu'elle est par nature impopulaire. Après, le pari qui est fait par euh, l'exécutif, donc par Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est de dire que cette réforme elle est nécessaire, les Français finiront par le comprendre, on la passe même si on est impopulaire et on nous en fera crédit plus tard quand on verra que les comptes sont à l'équilibre. Voilà. C'est un pari politique risqué, c'est-à-dire de jouer contre l'opinion et de parier d'en sortir gagnant à la fin.
1: Emmanuel Macron veut faire passer coûte que coûte cette réforme et il a même menacé de dissoudre le
2: Parlement. Tout du moins, il a laissé planer la menace. Après, c'est une arme à double tranchant et elle peut se retourner contre Emmanuel Macron. On l'a vu par le passé, sous la Ve République, il y a eu trois dissolutions. Les deux premières en 1962 et 1968 ont été en faveur du pouvoir en place, Charles de Gaulle à l'époque. Celle de 1997 était une catastrophe pour Jacques Chirac. Euh, donc c'est avec ces enseignements du passé qu'on sait que l'arme de la dissolution, c'est déjà une arme à un seul coup et que deuxièmement, elle est extrêmement risquée. C'est un, euh, un vrai pari politique. Donc ce qui est quasiment plus efficace que la dissolution en elle-même, c'est la menace de la dissolution, la pression qu'elle exerce sur les députés qui peut les amener à dire euh, je vais voter cette réforme parce que si je dois repasser par euh, les urnes, je risque de perdre mon poste.
1: Autre chamboulement, plus probable, c'est un remaniement cet été pour donner un second souffle au gouvernement une fois que la réforme des retraites sera votée. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.